0: So, ich glaube, das mit der Lautstärke sollte schon ganz gut passen. Ist das so? Oh, bei dir ist ein bisschen laut, mein Best noch. Bin ich so nah ran auch. Vielleicht? Vielleicht? Naja, ein bisschen hochziehen können wir es ja noch. Ähm, ist auf jeden Fall ganz spannend, weil der Johannes mir tatsächlich nicht nur virtuell, sondern nee. auch äh, im echten Leben heute gegenüber sitzt. Zumindest so schräg gegenüber. Ein bisschen Abstand sollten wir ja schon noch halten.
1: Genau, haben wir den ganzen Tag schon, so gut es geht. Äh, das ist korrekt.
0: Das, das ist korrekt. Wir hatten einen schönen großen Raum für uns alleine mit Durchlüftung und äh, haben über tolle Projekte geredet. Das ist richtig, genau. Das äh, haben wir. <lacht> ja. Nee, äh, wir hatten tatsächlich heute die Möglichkeit, äh, seit langem, uns, also das heißt nicht seit langem, nach dem Tatortdreh, wo du warst, äh, mal wieder in echt zu treffen. Ich habe mir überlegt, woher kommt der Eindruck, dass wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben? Haben wir uns vor dem Tatortdreh oder hätten wir uns vor dem Tatortdreh ohne Corona öfters gesehen. Ich
1: also Nee, ich glaube nicht so planmäßig.
0: Nee, ne? also Außer zufällig irgendwie. Ich mein, oder ich wäre halt mal an der, an der SAE für eine Vorlesung gewesen krass, oder sowas.
1: So. Wobei oder du, du da ja auch auf... gebucht oder so. Ja. Oder ich dich ja. für ein Projekt irgendwie kameramäßig. Hm. Aber hm. sonst wäre es auch, ähm, du, auch wenn kein Corona gewesen wäre, wäre es planmäßig nicht früher dazugekommen.
0: Weil irgendwie hatte ich den Eindruck, boah, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen und so. Oh, nur wegen Corona und irgendwann, hä? Äh? Ja, sonst stimmt. haben wir uns ja auch nicht so oft gesehen. Dafür aber jetzt heute. Äh, tatsächlich sehr lange, wir haben länger und zeitintensiver über die Projekte geredet, als ich äh, erwartet habe.
1: Ja, ja gut, ich äh, habe den Tag eingeplant, natürlich. Also, ja. Es war Arbeitstag, deswegen ähm, ja, wir haben den Tag eigentlich ganz gut ausgenutzt, sage ich mal.
0: Ja, doch, sind auch in einigen Punkten ganz gut vorangekommen und konnten quasi eine, eine potenzielle Zusammenarbeit für nächstes Jahr, wenn alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, äh, mit den Terminen und den Produktionen Quasi besiegelt.
1: Das ist richtig. Wir haben zwar
0: kein Wachsiegel irgendwo drauf gemacht, aber ich nee. würde sagen,
1: wir können es trotzdem besiegelt mal nennen.
0: Ja, ich, äh, ich gebe sehr viel auf die Worte, die du sprichst, Johannes. <lacht> aber ich werde das natürlich auch nochmal schriftlich, sage ich mal, fixieren, ähm, um das auch äh, vor allem bei uns im Sender mal äh, schriftlich zu haben. Man weiß ja nie, <lacht> was so passiert bei uns im Haus und wo man dann rechtfertigen muss, was man mal gesprochen hat und
1: Du meinst, so, wir hätten so also sich noch einen Protokollanten dabei haben sollen.
0: Hätten wir machen können. Wobei dann... Finde ja. ich aber doof. Ja. Weil ich fand's schon ganz angenehm, heute da zu zweit einfach <lacht> so entspannt drüber zu quatschen. Dann wären wir nicht so frei gewesen wahrscheinlich. <lacht> ja, absolut. Also das äh, merkt man schon, dass das äh, ein sehr befreites Reden war glaube ich, ein sehr offenes und ehrliches Reden auch.
1: Ja, doch. Doch, das tut ja immer ganz gut und wir wissen ja, ja dass wir auch offen
0: reden können miteinander. Richtig, richtig. Und äh, das macht das dann ganz angenehm und das hilft dann. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ja, nee, war cool. Also für nächstes Jahr, wenn das alles so klappt, wie es geplant ist, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über die Herausforderungen meiner zwei Projekte im kommenden Jahr gesprochen. Vor allem auch aufgrund von Corona. Dann, äh, wenn das alles klappt, dann gibt es da im nächsten Jahr viel zu berichten, wo wir auch gemeinsam immer wieder Fortschritt ähm, in coolen Projekten erzählen können. Ja. Dass wir uns treffen konnten, lag ja aber nur daran, weil ich rechtzeitig meine Corona-Ergebnisse bekommen habe. Ja, und ich nehme an, du bist negativ, wenn ich da sind <lacht> Korrekt, Korrekt, ja. Nee, also Ich hatte ja bei der letzten Folge erzählt, dass ich gerade in Quarantäne war und dann, glaube ich, zwei Tage danach die negativen Testergebnisse bekommen. Und das Lustige war... Und das ist ein, ein ganz interessantes Gefühl, wenn man das so mal real hat. Also wenn du jetzt, jetzt irgendwo auf eine Veranstaltung gehst oder ich gehe in den Gottesdienst oder sowas, dann bist du ja immer so auf Abstand. Ne? Ja. Jetzt, jetzt waren wir bei meinen Eltern zu Besuch und dort eben in meiner... Ortsheimatkirche quasi, wo ich aufgewachsen bin und da gab es zwei Familien, die waren zeitgleich wie wir im Urlaub und wurden zeitgleich wie wir getestet und haben zeitgleich wie wir negative Ergebnisse bekommen. Das heißt, wir hatten so eine kleine Crew aus drei Familien, die sicher wussten, sie sind negativ getestet und wir konnten uns endlich mal wieder frei bewegen, wir konnten uns auch mal umarmen und so weiter, weil wir wussten... Wir sind alle negativ ähm, und das war tatsächlich, also hätte ich nicht gedacht, aber es war plötzlich so ein Schalter im Kopf, wo du dachtest, krass, so jetzt ist das schon ein halbes Jahr da und irgendwie bist du schon so gefangen, dass du sowas Normales und, und äh, das voll feierst, dass du alle negativ bist und du mal irgendwie jemand wieder umarmen kannst, so ohne Bedenken und dass du mal wieder ein bisschen näher stehen kannst als anderthalb oder zwei Meter Abstand. Dass du mal den Kids über die über die Wange streichen kannst, wenn du die im Kinderwagen siehst. Das äh, war ein ganz interessantes Gefühl. Ja.
1: Ja. Und wie lief der Test ab? Ich nehme an, das war dann ein Abstrich nicht genau. die
0: Nase hoch, ne? Nee, es war ein Rachenabstrich. Also es gibt ja beides. Genau. Manchmal wird das, manchmal wird das gemacht. Bei uns war es ein Rachenabstrich. Hätten die einen Nasenabstrich machen wollen, hätte ich ihnen auch gesagt, lasst es, weil sonst hätte ich den wahrscheinlich alles voll geblutet, weil ich so schnell Nasenbluten <lacht> bekomme. Ähm, deswegen äh, Rachenabstrich, genau, ging eigentlich. Also. Ich war erstaunlich, ich hätte erwartet irgendwie einen Wirkereiz oder sowas, aber hatte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, manch anderen, den wir gesehen haben, der schon. Ähm, aber dann geht man nach Hause, dann kommt man so ein Info schreiben, dass man halt nirgendwo hingehen soll und dass man zu Hause bleiben soll und irgendwann kommt dann eine SMS. Die kann ich dir vorlesen, die ist nämlich sehr lustig. Ähm, der Absender der SMS heißt nämlich... Corona-Test. <lacht> Guten Tag, es gibt Nachrichten, es gibt gute Nachrichten. Wie das Testergebnis vom 15.09. zeigt, wurde bei Ihnen das Coronavirus nicht nachgewiesen. Alles Gute, Ihre Krankenversicherungsgesellschaft Hessen. Okay. Ja. Und das Gleiche habe ich dann noch mal ein, zwei Tage später per Brief bekommen und meine Frau dementsprechend auch.
1: Ja. Und wurde erklärt, was passiert, wenn man positiv ist, in Bezug auf die Corona-Warn-App, dass man das dann verlinkt, dass man da einen Code bekommt und so? Nee, nee.
0: null. Okay. Nee. Also, wir hatten so ein Dina A4-Infostreiben, aber da stand nichts von der Corona-Warn-App drauf. Nee.
1: Weil das ist ja so... Ich dass, muss aber auch Medium.
0: ehrlich sein, ich habe die nicht. Was? Keine Corona-Warn-App? Nee, ich habe auch mein Bluetooth immer aus.
1: Ja, ja, mach das dann halt an. <lacht>
0: aber das zieht so viel Akku.
1: Nein, das ist Quatsch. Das ist Bluetooth-Null, Low-Energy, hallo? Bluetooth und LE nicht. Low Energy super. Ähm, aber drüben für euch draußen, ihr habt ja alle euer Bluetooth an und deswegen, äh, habt ihr, holt euch alle die corona app Ja, auf jeden Fall. Die schützt euch. Ja, nee, aber da wurde nichts drüber erzählt. Okay. Ja, wahrscheinlich nur, wenn man positiv ist, dann bekommt man so einen Code und dann kann man den in die App eingeben und dann. Das kann sein, dann ja. Sagt die, dann ja. weiß die App, dass deine ID ja. positiv ist und dann.
0: Ja, das war eh eigentlich irgendwie sehr, sehr lustig, aber ich habe es ja das letzte Mal schon erzählt, dass wir ewig gewartet haben und bla 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 und dann kriegst du so eine SMS und dann ist so, okay, jetzt kannst du wieder einkaufen gehen, ja, aber es ist lustig, wenn man dann Leuten erzählt, ja, ich bin gerade in Quarantäne, ich darf nicht raus, die Leute bieten an, können wir für euch einkaufen gehen, können euch irgendwas vorbeibringen und sowas, haben wir dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen müssen, dass jemand für uns einkauft, weil wir waren ja gerade frisch ja. aus dem Urlaub gekommen Na klar. und vor dem Urlaub guckt man ja eigentlich so, dass der Kühlschrank leer ist, ne? Ja. Dementsprechend da gab es dann drei Tage Nudeln und äh, glücklicherweise hatte ich noch ein, zwei Gurken im Garten hängen, die während im äh, Urlaub gewachsen sind. Da hatten wir zumindest Gurken als Gemüse und dann äh, ja, sind Freunde für uns einkaufen gegangen, dass wir ein paar frische Sachen wieder hatten.
1: Ja, aber wie ein Weißer ja. Mann schon gesagt hat, Nudeln kann man machen warm, Nudeln machen kann man kalt, Nudeln machen kann man mit Soße. Geht ähm, immer. grüße ja, geht raus in die Ludols. Ja, ja. Okay. Nudeln, Nudeln gehen immer. Ja, ja schön. Äh, Ludolf, Sie haben einen Schrottplatz für alte Autos. <lacht> <lacht> ähm, auf den kann ich gefühlt mein Auto bringen. Äh, nein, so schlimm ist nicht, nur das ist mir gerade angeschaut.
0: <lacht> Herrlich, Johannes.
1: <lacht> äh, ich habe mir, hab mir gestern eine Schramme in meinem Auto
0: zugezogen. Ja, an einer tatsächlich sehr ärgerlichen Stelle, wie ich heute gesehen habe.
1: <lacht> ja, gerade so ein Übergang. Äh, hm. Stoßstange ist ähm, äh, Kotflügel seitlich. Ja genau der Übergang, das ist beides, ist halt äh, involviert. Das heißt, beides muss getauscht oder repariert werden. Ähm, und eigentlich total doof, weil ich bin diese einfach, diese Englisch bin ich ein Jahr lang fast draußen reingefahren jeden Tag. Mm. Ja, und es ist nie was passiert. Gut, ich sag mal so, mein Auto ist mein Auto jetzt, ist eine Nummer größer. Bisschen. <lacht> ja. Aber trotzdem, ich war eigentlich schon safe. Ich war schon raus aus dem engen. Löchlein aus der engen Einfahrt und dann halt trotzdem im Kopf zu weit woanders gewesen ähm, und dann ganz kurz eingeschlagen zu, vorne zu weit eingeschlagen und äh, ich glaube, genau äh, ja. äh, und dann oh, die Wupp sind wir ähm, festgehangen, also Schade. ich bin festgehangen mit dem Auto an einem Pfosten, an keinem Auto Ist sowas eigentlich laut, wenn man gegen so einen Pfosten fährt? Äh, ich es gehört, ich es gehört und gemerkt ja, doch. Gehört und gemerkt. Äh, doch, ich habe das relativ schnell. Das hat
0: ähm <lacht> gemacht. Tatsächlich ja, hat man Ahnung, das, so das. Hat's, man hat's. Also, ich war ja, ich war ja erst einmal in einem Auto, wo uns jemand draufgefahren ist. Mhm. Sonst habe ich ja Unfälle quasi noch nie erlebt als solches. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber das war irgendwie so: also, das, das Autoscooter fand ich schlimmer. <lacht> ja? Ja. Ich meine, das war jetzt keine große Geschwindigkeit, wo uns da jemand draufgefahren ist, aber. Ich weiß nicht. Ich habe keine Erfahrung, ja. wie sich sowas anfühlt.
1: Ja. Also äh, wir hatten mal als Kind nur einen Aufbau, dass uns jemand hinten draufgefahren ist. <lacht> dass uns jemand hinten draufgefahren ist. Ähm, Im Urlaub, als wir zurückgekommen sind vom Urlaub. Ähm, äh, in Wien war das. Äh, sind wir ja. aus Ungarn zurückgekommen in Wien? Das war ein Erlebnis, weil das war schon so arg, dass eigentlich, okay. das, dass wir auch Nackenschmerzen hatten, alle im Auto okay, krass. Durch, die, durch den Aufschlag. Ja, ähm, Ja, das ist schon mal lange her. Und dann hattest
0: du ja einmal dein, äh, Stunt. Ah, ja, genau. Deine also, Stunt-Kurve. Dann hat sich mein Auto auf die Vierer. Seite gelegt. Genau. Nein. Ja, ja. Das Ein, eigentlich war es ja nur müde. Das Auto war müde und hat sich schlafen gelegt.
1: <lacht> genau. Genau, in der Kurve. Ja, das war glatt. Ja. Und der Polizist ist, der dann gekommen ist, ist, ausgestiegen und hat sich auch schon mal auf die Nase gelegt und ich, <lacht> Achtung, glatt. Ich bin gerade <lacht> vor Unfall, das ist mein Auto. <lacht> ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie der Johannes da steht und dem Polizisten sagt, Achtung, glatt! Ja, der aber lag schon. <lacht> Sehen Sie mein Auto? Ich bin
0: da gerade auch ausgerutscht. Oh, ja, ja, So, so wahr, das so ist Trocken etwa. bringst du das dann halt auch, ne? Ja. <lacht> oh Mann. Nun gut, dann ne, geht's halt jetzt einmal zur Werkstatt ähm, mit dem Auto, ne?
1: Ja, jetzt muss man halt so um Karosserie-Kollegen. Ja, und der ja. bollt das aus oder ersetzt es und klackiert ja. Ärgerlich, zahlt wahrscheinlich dann die Versicherung, also zahlt die Versicherung, aber ja. mit Selbstbehalt und muss halt einfach nicht sein Leasing-Auto ja, hier da. Und es war einfach so dumm, weil ich einfach, ich war wie gesagt eigentlich schon aus dem Loch raus. Ja. Aber ich bin, ich werde oft bewundert für, wie ruhig ich bin in gewissen Situationen. Ja. Weil ich mir halt einfach dann denke, okay, es ist passiert, Ja, was ich willst kann's du ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann mich ja. jetzt total drüber aufregen ja. und ausrasten, kann den ganzen ja. Abend beleidigt sein. Ja. Es bringt, es ändert nichts ja, an der ja, Situation. Absolut. Ich muss damit ja jetzt umgehen, ich ja. muss das
0: Problem lösen. Vor allem, wenn man halt selber zu dappig war. Also ja. ich sag mal, wenn andere etwas verursachen, ist es sicherlich nochmal ärgerlich. Ja, Aber ja. wenn man selber weiß, okay, ich habe halt einfach einen Bock geschossen.
1: Ich meine, ich bin danach noch geblitzt worden Schön. am gleichen Tag, weil ich halt dann gedacht habe, so, jetzt scheiße ich auf alles. <lacht> <Das> ist, <lacht> ist auch total egal. egal. Ja. Jetzt fahre ich halt durch die Baustelle, wo 60 ist, mit über 80, ja. Achtung, sollte man nicht tun, ja, also nicht nachmachen zu Hause. Ja. Ähm, äh, genau. Habe hab, hab den Blitzer gesehen, ja. noch runtergebremst, ziemlich ja. stark runtergebremst. War ja. trotzdem doch zu schnell.
0: <lacht> ja, also, ich meine, du musst ja dein Auto jetzt bald zur Reparatur abgeben. Vielleicht kannst du ja dann auch parallel laufen. dazu. Ich habe ja, ich habe ja gegenwärtig noch ein anderes Verfahren laufen. Ja, vielleicht wollen wir das hier nicht zu sehr ins Detail austreten. Ja, äh, genau, ist ein schwebendes Verfahren. Ein, ein schwebendes Verfahren. Ach ja, was hingegen nicht schwebend ist, ist die Folge 82. Und damit starten wir jetzt mal. Herzlich willkommen zur Setfunk
1: 5, Folge 82. Mhm, korrekt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diesem Dienstag. Dienstag ist heute, ja, ja. richtig. Oh, ja. Dienstag haben wir auch wenn immer so Mittwoch oder Ende der Woche,
0: oder? Ja, meistens ist Mittwoch. Mittwoch, ne? Ja. ja. Und dann Ende der Woche wird veröffentlicht. Wobei ich ja sagen muss, letzte Woche habe ich es gnadenlos verrafft, <lacht> den Podcast, den wir mittwochs fertig gemacht haben, am Freitag, also am Mittwoch aufgenommen haben, am Freitag fertig zu machen, kam dann am Sonntag, als ja. mir wieder einfiel. Ich habe da noch eine Aufnahme. Das auf ist wie
1: ein guter Wein, der darf ein bisschen liegen.
0: Genau. Der reift. Ach, ja. Also da kommen dann neue Worte dazu. <lacht> Herrlich, schön. Johannes, wir haben gerade schon in der Pre-Show ein bisschen was erzählt. Du warst bei mir, bla bla bla. Es gibt aber auch tatsächlich noch ganz konkrete arbeitstechnische Dinge, die wir diese Woche oder in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Was gab es denn da bei dir so?
1: Äh, ja, ich muss mal kurz überlegen, ob ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Ich habe ja mal äh, angeboten für, für so ein großes Angebot, wo ich mal gesagt mhm. habe für ein Ministerium ja. und da weiß ich nicht, ob ich das schon Mal gesagt habe, ob das da zwischendrin passiert ist. Ich glaube, du,
0: glaub, du hattest es kurz erwähnt. Ja,
1: egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, ein Auftrag kam nicht zustande, also genau der. Ja. Ähm, das, da hat sich der das Ministerium, der Mitarbeiter für eine andere, oder das die, wo da zuständig sind, für eine andere Firma entschieden, mhm. für eine ähm, Konstellation aus mehreren Firmen. Also mhm. zwei, eine Bietergemeinschaft. Ja. War mir nicht bewusst, dass das so möglich ist, ähm, für nächstes Mal wieder, wieder was gelernt. gelernt. Ja. Genau. Also, wenn man sowas anbietet, dann kann man das auch gerne, zwei Firmen kombinieren. Ja. macht man einen seriösen Eindruck, hat noch eine gewisse Rückversicherung im Bezug auf den Auftraggeber, damit ja. er weiß, es wird auf jeden Fall irgendwie fertig, weil da stecken zwei von dahinter. Mhm. Ähm, von daher, nicht den Auftrag nicht bekommen, einerseits sehr schade, andererseits, ähm, wieder war halt was gelernt einfach. Ja. ja. Genau. Jo, und ansonsten ähm, habe ich so ein, zwei Filmchen, die nebenher laufen, 2D, 3D für, für einen Kunden irgendwie, wo man spricht. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein Dauerbrenner ja, bei dir, so jetzt diese kleinen zwei dann erstmal einsprachig, dann den Film zweisprachig, dann ja kam nochmal irgendwie, wir haben am Ende jetzt in einem Film fünfsprachig gemacht. Krass, im Nachhinein. Verstehst du das dann alles? Nicht wirklich, oder? Gar nicht, natürlich nicht. Äh, ich hab dann, äh, die also mein, mein mein Konzept erweitert sich immer um eine Spalte mehr und um mhm. eine Sprache mehr, mhm, mein, mein mhm. Excel-Sheet Excel und das fängt dann links an mit Englisch. Und dann geht's halt weiter in äh, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch. Ja. So kam die Reihenfolge, ja. der, der der Sprachen dazu. Und ähm, was ich halt dann mache, die nehmen das natürlich immer in den Blöcken auf, also mhm. in den Blöcken, in den Absätzen. Und was ich halt mache, schalte ich ich höre halt, was ist das erste Wort, wie sieht es in meinem Sheet aus und wie ist das letzte Wort in meinem ja, Sheet. Ja. Und dann setze ich das auf Engl mit dem Englischen gleich ja, halt. Ne? Ja.
0: Manchmal, wenn es nicht passt, tust du ein paar Wörter rausstreichen, oder? <lacht> nee, tatsächlich. Ich, mal mal, ich habe
1: echt überlegt, wie ich da rangehen sollte ja. und habe dann gedacht, ich kann einfach immer gucken, wo sind die Lücken und kann die matchen mit dem, wo im Englischen, wo, mhm. man, wo sind die Lücken und wo mhm. sind die Blöcke und ja. setze die einfach hin. Und es war dann am Ende so, dass wie wenn man so, keine Ahnung, hat und man baut ein Flugzeug oder eine Pistole auseinander mhm. und am Ende zusammen es fehlt und es macht nachher 15 Schrauben <lacht> übrig. <lacht> So, so war das dann mal meinem zusammengesetzt ich hatte nachher so ein, zwei Textparts, die waren halt einfach übrig, aber eigentlich war die Timeline gefüllt mit Audio. Lustig. Äh, und das war dann ja war dann seltsam und ich wusste, das stimmt so nicht ja. und ich kann das auch so
0: natürlich nicht machen. Ja, aber gibt es jemanden, der da drüber hört oder auch von Kundenseite? der das irgendwie ja, Ich gehe davon aus, der Kunde achtet auf sowas, ja. meine ja. Aufgabe ist nicht. Dann wird der ja hoffentlich ja, Das sagen. geht um die Freigabe, die gibt es ja, ja, ja genau. genau. Ja, herrlich. Ja,
1: äh, und dann habe ich mich darauf geeinigt, ich halte mich an das Extra und äh machs dann wirklich guck, dass sie die Wörter korrekt mhm. zusammengeordnet bringen. Ja. dann so. Ja, und dann hat's auch gepasst. Dann ja, lief's ganz gut. Ja, ja. Cool. Genau. Jo, da das also viel viel Postpro, viel Audioaufnahmen irgendwie gerade ähm, gehabt. Da habe ich es auch schon erzählt, ganz witzig, wenn man dann halt so Werbung guckt im Fernsehen und mhm. man kennt halt die Sprecher. Mhm. Also aktuell zwei Sprecher, einen aus dem näheren Bekanntenkreis, ja. äh, einen, äh, wo man aus, aus relativ bekannten Werbungen kennt ähm, und dann sitze ich halt auf dem Sofa und habe am gucke Fernsehen, sehe die Werbung und denke mir so, ja witzig, heute gestern oder heute Mittag habe ich mit dem noch äh, E-Mail-Verkehr äh, mhm. geführt und habe mhm. ihm telefoniert und jetzt ja. kommt halt... Diese bekannte Sprecherstimme im, im, in dem Fernsehen, ja. das mache ich immer so, Analogien zum Leben herstellen, ja. aus dem Berufsleben, ja. so ja. Verknüpfungen. Das ist mal ein ganz ja. gutes Gefühl.
0: Ja, es ist so ein bisschen so auch, äh, man hat schon ein paar Kontakte. so ja. Man ist nicht nur so die kleine Leuchte, sondern ja. man hat schon auch äh, sein Netzwerk ganz gut aufgebaut. Das genau. ist schon ganz schön. Ja, ne? und ansonsten Hochschule hat wieder angefangen, mhm. Studium. Das mhm. heißt, Studenten
1: sind an der SAE wieder frisch da, mit einem neuen Kurs. Ja. Den, den, wir haben das Unterrichtsmodell an der SA umgestellt, das heißt wir gestalten ich bin jetzt mehr, weniger administrativ, mehr weniger Orga mehr wirklich wieder mit den Studenten mhm. Projekte machen mhm. und cool. üben und sowas ja. und das gefällt mir auch bisher ganz gut, das ist ein ganz gutes Konzept, das ist mega gut finde ich, auch viele die Studenten ja. viel wertvoller und da konzentriere ich mich gerade drauf und ja, habe jetzt eher festere Tage an denen mhm. ich halt da sein muss an der Hochschule, nicht mehr ganz so frei, weil die ja. jetzt feste Tage halt ja. haben und Dazu plane ich mich halt dann ein, also nicht mehr ganz so flexibel, mhm. aber macht Spaß, ist ganz gut und auch eine ein neue, neue, coole Gruppe mit jungen ja. Studenten motiviert, ja, cool. ganz verschieden, äh, schon mehr für Erfahrung, mal weniger Erfahrung, mhm. ähm, pendelt sich gut ein, also doch, das, das, das gibt ein ganz guter Jahrgang wieder. Ja.
0: Sehr schön. Ja, jetzt sind wir wieder beim Bein mit dem guten Jahrgang. Ja, genau. genau,
1: genau.
0: <lacht> yes. ja, bei so. mir, bei mir war letzte Woche der, der zweite Drehblock von der Sendung Stiften gehen. Hatte ich ja vor meinem Urlaub mal erzählt, dass wir da eben die neue Sendung aufgesetzt haben. Diesmal nochmal leicht überarbeitet. Wir haben die Sitzposition unserer Gäste und Moderatoren auf der Bühne verändert, um eben nochmal mehr Möglichkeit haben, unseren Gast in Szene zu setzen. Und ja, durch die Veränderung der Sitzposition haben wir noch nochmal ganz Kleinigkeiten an der Kulisse verändert gehabt. Und das war jetzt diesmal echt ein sehr, sehr schöner Durchlauf. Letztes Mal war es ja stellenweise noch ein bisschen holprig. Ähm, weil einfach auch das moderatoren sich sich nochmal neu finden musste nach dem Pilotdreh. Aber diesmal lief es schon viel, viel flüssiger. Also wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, unsere Moderatoren da auch nochmal in der neuen Sendung jetzt anzukommen. Und da haben wir jetzt nochmal drei, drei Folgen gedreht. Tatsächlich mit dem Frontsänger von ähm, Söhne Mannheims. Ah. Der war da. Der hat eine Stiftung äh, für die Qualität und Wertschätzung von Wasser. Mhm. Ähm, das war ganz interessant. Und der Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung war bei uns zu Gast. Dieter Schwarz ja der ähm, Eigentümer oder Stifter für der, der Schwarz-Gruppe mit Lidl-Kaufland und einigen mehr Unternehmen. Ähm, und da war der Geschäftsführer da und hat einiges erzählt. Und äh, da also habe ich Dieter, Dieter Schwarz nicht selber. Nee, nicht Dieter Schwarz selber, sondern den Geschäftsführer der Stiftung. Mhm. Genau, ja. Und Weil da ich glaub, der Dieter Schwarz zeigt sich glaube ich nicht Genau, richtig. Ja. Genau, der ist sehr sehr das zurückgezogen. <lacht> nee, ja. Nee, war auch kurz Thema in der Sendung tatsächlich, ja. dass eben er sehr zurückgezogen le lebt, aber dadurch wiederum ein sehr befreites Leben ja. führen kann, also er ist halt nicht in der Öffentlichkeit und dadurch sehr frei im Umgang in seinem Alltag. Ähm, genau. Und äh, bei der dritten Sendung hatten wir einen Gast, der quasi Stiftungsverwalter ist, Stiftungsvorstand bei verschiedenen Stiftungen. Da ging es dann eher so, warum gefällt ihm Stiftungen so sehr und so weiter. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, und da geht es jetzt im Oktober weiter. Dann äh, aller Voraussicht nach mit einem Regiewechsel. Sprich, ich werde die Sendung einem anderen Regisseur übergeben, weil ich einfach aus Kapazitätsgründen das leider nicht mehr weiterführen kann. Ähm, Obwohl es mir jetzt gerade beim zweiten Drehblock echt viel Spaß gemacht hat. Ähm, genau. Und dann äh, war das im Prinzip die letzte Woche. Diese Woche ist bei mir viel Skriptarbeit dran. Für die neue Doku ähm, muss ich jetzt die Skripte weiter lektorieren, eben aus Regiesicht bearbeiten, die verschiedenen Elemente an einbauen, dem Autor Rückmeldung geben. Wo müssen wir noch vielleicht ein bisschen mehr von der Formulierung her den Spannungsbogen ein bisschen schärfer stellen? Ähm, wo haben wir vielleicht Doppelungen drinne Oder wo müssen wir eine Reihenfolge umstellen, dass wir eben schöner äh, das Ganze inszenieren können mit den verschiedenen Elementen? Das steht diese Woche an weil der Autor eben diese Woche noch im Urlaub ist, muss ich jetzt alles abarbeiten, was er bisher gemacht hat, dass er danach im Urlaub weitermachen kann. Und dann ist jetzt am Samstag wieder der nächste Live-Gottesdienst, wo ich Regie mache, ähm, Erntedank-Gottesdienst. Und äh, ja, ist jetzt wieder der der dritte Live-Gottesdienst nach der Sommerpause sozusagen. Ähm, und für mich der erste wieder. Das ist auch immer wieder ganz nett, wird am Freitag dann ein bisschen Vorbereitung sein, am Samstag dann wieder morgens. die. Wird dann genauso groß aufgezogen, wie die Live-Gottesdienste, die es bisher gab. Uh, es, es, gibt, es gibt eine kleine Änderung, also wir, wir haben äh, ein bisschen weniger Live-Sendezeit, also es war ja in dem ersten Drehblock war es ja so, wir hatten ja quasi diese die Talkrunde zum aktuellen Anlass, bzw. zu einem aktuellen Thema der Woche und dann danach eben das Rahmenprogramm mit ähm, der Predigt auch. Jetzt ist es so, wir sind zu unserer, und, und vor diesen Live-Gottesdiensten hatten wir jeden Samstagmorgen eine Talkrunde zu biblischen Inhalten, mhm. was immer äh, pro Vierteljahr immer eine fortlaufende Serie war mit 12 Sendungen und das haben wir jetzt, führen wir jetzt weiter, das quasi bevor wir live gehen, läuft ganz regulär diese Talkshow und nach der Talkshow steigen wir dann eben mit unserem Live-Programm ein, haben ungefähr so eine Stunde 15 Live-Programm mit äh, Musik, mit äh, einem kleinen Vorstellungsblock von Projekten, die wir machen, mit dann eben auch der Predigt, ähm, das heißt, da haben wir es ein bisschen zusammengeschrumpft. Haben einfach weil unter der Woche dadurch natürlich allein schon, weil wir nicht mehr eine, eine Talksendung zusätzlich produzieren, haben wir unter der Woche wieder mehr Kapazitäten, weil wir jetzt schon auch merken, dass dadurch, dass wir durch Corona weniger Sendungen unter der Woche produziert haben, dafür aber am Wochenende hatten wir fast die gleiche Auslastung, aber die ganzen Projekte, die halt deswegen nicht gemacht werden konnten, wie zum Beispiel die Skripte für die Doku. Mhm. Die stauen sich halt jetzt alle auf, weswegen wir ungefähr ja, neun Skripte hinterm Zeitplan sind, okay. was die Doku mhm. angeht. Und solche Sachen fallen jetzt auf. Und da hat man eben gesagt, okay, wir schauen, dass wir jetzt die Gottesdienste schön machen. Aber wir tun diese Talkshow mit dem aktuellen Thema, die stellen wir erstmal hinten an, weil wir das einfach kapazitär nicht schaffen, ohne andere Sendungen zu sehr zu beeinträchtigen. Ja, ja, ja. Genau. Aber das läuft jetzt wieder, das läuft jetzt bis Mitte Januar. Um, und im November um, wird dann noch mal entschieden, ob es noch mal eine Verlängerung gibt oder nicht. Mhm. Genau. Auf jeden Fall noch mal eine spannende Sache. Um, das geht jetzt für mich auch wieder los. Ja. Genau. So ist es. Was hältst du eigentlich von Pflaumen? <lacht> Ich mag bloß Ehrenpflaumen. Ehrenpflaumen? Eieieiei, ja muss mal auf YouTube gucken.
1: <lacht> ja, ziemlich interessant, äh, wie Kai Pflaume mit seinem neuen YouTube-Kanal, die Ehrenpflaume, ja. äh, dieses Internets und äh, dieses YouTube überschwemmt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch, als Kai Pflaume das erste Mal bei Felix von der Laden aufgetaucht ist, wurde es alles so, oh, was macht Kai Pflaume auf YouTube? Das genau. ist doch der Fernsehmoderator. Und dann noch mit einem Felix von der Laden, der ja wesentlich jünger ist. Ja. Aber die zwei scheinen ziemlich dicke zu sein. Um, und jetzt hat tatsächlich seit einigen Wochen schon um, der eigene YouTube-Kanal Ehrenpflaume produziert und gehostet von Kai Pflaume himself.
1: Genau, also wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Wir verlinken den Kanal vielleicht auch in den Shownotes. Ja. Ähm, da trifft sich Kai Pflaume eben mit Internet- Persönlichkeit Streamern, ja. Youtubern mit anderen Prominenten ja. und interviewt die eigentlich auf eine sehr charmante hm. Art und Weise würde ich sagen, ja. also eigentlich man wird ver die, sie werden verfolgt von der Kamera ja. und sind eigentlich irgendwo in der Gegend, wo sich dieser Gast wohlfühlt, mhm. wo er zu Hause ist mhm. und der erzählt einfach ja. aus seinem Leben
0: Kai im interessanten Gespräch hat, ob die ja. zwei Kumpels unterhalten. Ja, also das ist das ist tatsächlich finde ich ganz interessant, weil man also ich habe mir die die Akt, äh, die Folge mit dem JP Krämer habe ich mir angeschaut. Die eine mit der Fitnessfrau, wie heißen die schon wieder? Irgend so eine ganz bekannte deutsche Fitness YouTuberin. Ah. Ich und meine Namen, ne, kann ich mir alle nicht merken. Und dann die mit Felix von der Laden habe ich mir angeschaut. Und es ist tatsächlich so, obwohl ich ja sag ich mal, Felix von der Laden schon sehr, sehr lange verfolge, ähm, habe ich in diesem Gespräch mit Kai Pflaume und in dieser Sendung, die immerhin, glaube ich, auch 20 Minuten geht oder sowas, habe ich wieder neue Dinge über Felix von der Laden erfahren. Also der Kai Pflaume schafft es auf, wie du gesagt hast, eine sehr charmante Art und Weise, die diese Menschen zu begleiten in ihrem Alltag an Orte zu bringen, die man sonst in den Videos nicht sieht. Ja, also Ja, JP Grammer zeigt da plötzlich, äh, wo er gerne im Wald spazieren geht ja. und so weiter. Ne? Das ist jetzt sonst nicht so Thema auf seinem Kanal äh, und macht es halt in einer in einer Art und Weise, wie es halt, finde ich, nur Kai Pflaume aktuell im Fernsehen bringen kann. Ähm, dass er ein absoluter Sympathieträger ist, aber den Fokus nicht auf sich, sondern auf seinen Gast lenkt. Ja. Ähm, und das in einem wirklich guten Stil, im klassischen youtube Qualitätsniveau, sage ich mhm. mal. Also er macht das journalistisch auf einem sehr hohen Niveau, so wie man Kai Pflaume kennt. Also wirklich ein sehr sehr tiefe Gespräche auch teilweise, wo sie auf Themen kommen, wo ich mir denke, hey, wie seid ihr da jetzt hingekommen? Aber mega interessant. Aber das eben in, in einem Stil, wie man es halt von YouTube kennt. Und dadurch fügt sich das für mich so eins zu eins nahtlos in diese ganze YouTube-Geschichte mit ein. Mhm. Aber trotzdem überraschend, dass er das jetzt das alles so selber produziert und da irgendwie halt einfach Bock drauf hat.
1: Ja, Ich glaube, ähm, wir würden das jetzt nicht ohne Grund anführen, dieses Thema, sondern natürlich möchten wir es auch ein bisschen hinterfragen. Warum? Woher rührt das dass Kai Pflaume jetzt mhm. über diesen Kanal? Man hat ja, wie du schon gesagt hast, vor ein paar Monaten schon mhm. Kai Pflaume mal bei Felix von der Laden ähm, ja. und auch bei anderen Kanälen immer mal wieder so ein bisschen entdeckt. Ja. Hauptsächlich bei Felix. Ähm, und hat sich schon gefragt, okay, interessant, was macht er jetzt auf YouTube? Und jetzt hat er eben sein, seine Riesen-Kuh gelandet, eben mit seinem ja. eigenen
0: Format. Und und der ist ziemlich steil gestartet. Ja mega. Also mhm. ich, ich, ich klicke gerade mal ich glaub, rein. Ich mach den Kanal auf und dann Ja, ein paar ich, ich, ich klicke gerade mal rein und gucke auf sehen. die Zahlen.
1: Und. Um. Äh, genau, und äh, wir wollen es natürlich hinterfragen, warum, woher rührt das? Und ähm, ja. auch warum
0: ist der Erfolg so, mhm. wie, er, wie er ist? Ja. Ja. Das hat ja Gründe. Sind wir schon soweit? Genau, also sagen? ganz kurz äh, zu den Zahlen. Aus dem Stand, mehr oder minder, mit acht Videos hat äh, Kai Pflame auf seinem Kanal jetzt 327.000 Abonnenten, was schon mal eine ganz gute Ansage ist. Mhm. Ähm, und er hat das letzte Video vor drei Tagen gepostet mit ähm, in Scope 21. Mhm. Das Oder hat YouTuber. Ja, das hat mal geschwind 800.000 Klicks bekommen in drei Tagen. Das, das von, von Knossi hat glaube ich. Knossi, Knossi hat 1,5 Millionen. Das mit Pamela Reif, so jetzt ah, wissen Pamela. wir den Namen, sind äh, 900.000 Klicks. Felix von der Laden und äh, Revi sind um die 500.000 Klicks. Also ziemlich steil gestartet. Montana Black. Ähm, Montana Black sind 1,9 Millionen. 1,9 ja. Jean-Pierre Krämer äh, 1,3 Millionen. Also der hat aus dem Stand ziemlich gute Abrufzahlen. Hat <lacht> Was aber auch mit den Fanbases halt zusammenhängt. Und da kommen wir, glaube ich, ja. können wir die Brücke schlagen. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Der <lacht> hat das natürlich extremst schlau gemacht. <lacht> ja, also er hat natürlich echt am Anfang Namen rausgehauen. Äh, die sucht irgendwie jeder, der auf YouTube unterwegs ist in einer gewissen Generation, sucht die natürlich ähm, und, und, und äh, findet dann auch die Videos mit dem, mit dem Kai Pflaume. Ähm, und Kai Pflaume ist halt so ein generationstechnischer Allrounder. Also der erreicht halt meine Oma. Ja. Der erreicht meine Mutti und meinen Vati, der erreicht mich, aber der erreicht auch meine Schwester. Ja. Ja. Und alle halt irgendwie mit, mit einer ähnlichen Art und Weise, aber jeder findet was anderes cool. Ja. Ja. Er, er, er ist doch zielgruppenorientiert. Also er macht viele ja. verschiedene Sachen,
1: ja. die aber immer dann auf eine Zielgruppe spezifisch sind. Ja. Nicht so oft dieser große Breif. meine Zielgruppe reicht von 14 bis ja. 40,
0: ja, sondern er macht verschiedene Dinge, die wirklich ja.
1: zielgruppenorientiert
0: sind. Ja, klar. Also auf YouTube hat er sich jetzt voll der YouTube-Generation verschrieben. Er nimmt die ganzen großen Leute, die gerade auf YouTube, sage ich mal, unterwegs sind. Ähm, Im Fernsehen spricht er eine ganz andere Zielgruppe an. Ja. Ähm, und, und das ist echt schlau gelöst. Ich meine, wir können nur mutmaßen, warum er das macht. Wir haben nicht selber mit ihm geredet. Mhm. Aber es liegt natürlich nahe, dass auch ein Moderator sich die Medienlandschaft anguckt und die Veränderungen, die es dort gibt, und wenn er etwas findet, woran er Spaß hat und wo er Perspektive drin sieht, seinen eigenen Berufsstand und seine eigene Karriere auch voranzubringen, der ist ja doof, wenn er diesen Schritt nicht geht.
1: Na, ja. Du hast im Vorgespräch schon was gesagt, was ich, was ich auch glaube, woran, was mit auch ein Faktor ist, ja. Er hat einfach Bock drauf.
0: Ja. Also er hat, glaube ich, einfach Bock drauf, ja. das zu machen. Finde ich, merkt man auch in diesen Videos. Merkt man auch, ja. also, so wenn ich mir, so, wenn ich mir so ein Video angucke und dann manchmal seine Moderationen im Fernsehen, die auch cool sind, ja. ja aber in dem Video merkst du einfach, der redet so frei von der Leber weg. Ja. so Der hat keinen Autor im Hintergrund, ja. der ihm die Texte schreibt oder sowas, ja. Genau. Also ich glaube, er hat wirklich einfach Bock drauf,
1: das zu machen. Ja. Ähm, und hat sich das halt gesagt, okay, ich mache das. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, das ist erst nicht der Erste, der gerade diesen Weg geht, mhm. den er gerade geht. Denn wenn wir das mal so ein bisschen verfolgen, gerade wenn wir mal von den Streamern ausgehen, so ein, so ein, so ein Montana Black oder so ein Monte mhm. oder so ein ähm, Knossi, mhm. ja? Jens aus Rastatt. Ähm, auf einmal hat er halt irgendwie einen Sido äh, bei sich immer im Stream. Oder sie machen das Anglercamp, wo Sido dabei ist, hm. wo die Atzen dabei sind, wo halt wirklich, ich sag mal Stars aus meiner Kind-Jugendzeit, mhm. mhm. ähm, die, äh, oder die einfach damals bekannt waren, die jetzt sich mit diesen YouTubern, Streamern verbinden, um natürlich wieder an die jüngere Zielgruppe ranzukommen ja. und da sich wieder Namen zu machen, und damit ja. die auf die, auf dem Schirm haben, weil ich weiß nicht, wie viele von den Jungen heutzutage Sido hören ja. würden.
0: Ja. Sido wenn, war halt Kult mit seiner Maske. Ja. ja.
1: Und, und, und dann natürlich dann der Plot, wo er dann die Maske abgezogen ja. hat, ja, wo, wo dann die Phase kam. Ja. ja. Und, ähm, die würden ihn niemals hören. So, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt kommt er halt aufs, macht er halt mit Knossi so ein Anglercamp und beim Knossi sind da Zuschauer von 13, 14, ja. 15. Und die haben jetzt halt so ein Silo wieder auf dem Schirm. Ja. Genauso wie das Bugido anfängt, mhm. auf Twitch zu streamen. Ja, ja klar. <lacht> Absolut. Also damit ist äh, Kai Pflaume, würde ich sagen, nicht der Erste, der das jetzt macht, mhm. aber er ist einer der Erfolgreichsten und das ja. liegt einfach daran, dass er halt einfach ähm, sich die Namen angeln konnte, ja. weil, klar, in äh, der äh, nur Kai Pflaume sagt keiner Nein, wenn er fragt, weil den kann ich auch mal noch meine, mal während dem ja. YouTube-Drehen noch zu meiner Mama vorbeischicken. Und die ja. freut sich mega, ja. jetzt mal den Kai Pflaume ja. aus dem Fernsehen ja. zu sehen. Das wäre bei meiner Mama ganz genauso. Ja.
0: Und ich glaube, der Kai Pflaume hat ja auch mit dem Felix von der Laden einen sehr guten Lehrer. Ja. Also der Felix von der Laden mag sein, dass der Hype um ihn langsam abschwächt. Der muss sich regelmäßig neu erfinden mit ja. seinem Kanal. Definitiv eine Sache, die man beim Felix von der Laden äh, beobachten kann. Aber er hat halt trotzdem drauf, wie das YouTube-Business funktioniert und, und äh, wie man, sag ich mal, was auch schön platzieren kann. Äh, und ich vermute, dass da einige Gespräche mehr ja, wie ja. gelaufen sind, wie das, was wir Klar. auf Kamera gesehen haben. Definitiv. Ähm, und äh, es wird schon Gründe geben, warum die sich so oft getroffen haben. Deswegen glaube ich schon, dass der da einen sehr guten Lehrer hatte und auch der, der Felix ihn da unterstützen wird.
1: Ich dachte ganz kurz, dass vielleicht sogar äh, Felix von der Ladens neue
0: Firma ihn, ihn produziert. Ja, das hatte ich auch nämlich, als er bei Felix von der Laden nämlich äh, zu Besuch war, der Kai Pflaume, und das Video mit ihm gemacht hat, hat er so im Nebensatz gesagt, ich glaube, die Firma ist gut und günstig, so als würde er aus Erfahrung <lacht> sprechen. Ja, also das, äh, ja, wäre eine Option. Also auf der Webseite
1: sieht man noch nichts. Da, also ja. äh, also äh, Felix von der Laden hat ja, hat ja
0: seine Marke Spielkind. Genau, und die haben jetzt, jetzt sich quasi, Kati und Felix haben sich nicht nur vor Jahren schon genau. persönlich getrennt, sondern jetzt auch quasi geschäftlich in dem Sinne, dass sie jetzt zwei eigene Unternehmen haben, aber trotzdem weiterhin zusammenarbeiten. Ähm, äh, Kati eben mit ihrem Künstlermanagement jetzt aus Berlin heraus und der Felix von der Laden mit Spielkind Media, glaube ich, heißt Genau, die Spielkind Media GmbH. Genau, das ist jetzt die Firma, unter die äh, Felix von der Laden seine, ja, Spielkind -Marke, mit allem, was dazugehört. Äh, seine Formate, seine... Genau, äh, er aus.
1: hat umgestellt, äh, eben auf seine Formate, die er jetzt macht, Felix von der Laden, einen Tag als zum Beispiel Immobilienmakler, ja. Felix fährt, fährt da große oder kleine schnelle Fahrzeuge, Felix versus, wo er sich jemand YouTuber oder ja. anderes da nimmt und dann eben dazu die Podcast vor der Backstage-Podcast, ja. wo sie sich dann nochmal ähm, eben unterhalten über den Gast. Aber das sind andere Formate, die aufgeführt werden und ähm, ich sehe jetzt nichts von, dass da irgendwas ja. von, von, von Ehrenpflaumen
0: irgendwie wäre. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja auch einfach nur so ein Gentleman-Agreement irgendwie, was die haben, weil die einfach wirklich dicke miteinander sind und sich da einfach gegenseitig supporten, das kann ja durchaus sein.
1: Aber interessant also. auf jeden Fall auch, wie das, wie sich das bei Felix ne, so mhm. gewandelt hat in, und ich habe dann kurz überlegt, wann kommt jetzt, dass sie noch irgendwie Werbefilme machen und ja,
0: was. Ja. Das hat sich erst
1: so angehört, dass sie dahin wollen, aber jetzt wollen sie ja wirklich
0: so Content, YouTube-Content. Ja, ja, -Content. Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dass die selber noch so immer noch in der ja, sind 100%. und so Zwischenschritte machen. Und ich sehe mich da selber mal drin wieder. Ich habe jetzt schon über die letzten anderthalb, zwei Jahre immer wieder erzählt, so wie, wo geht meine Selbstständigkeit hin? Mache ich das Coaching? Äh, habe ich gestartet? Ist jetzt aber wieder doch in den Hintergrund gerückt, einfach weil ich andere Prioritäten gesetzt habe? Ähm, mache ich hier noch mal was, mache ich da noch mal was. Das ist schon eine Findungsphase, die man auch da durchgehen muss. Nicht unbedingt, weil man kein, äh, weil, weil der Hype vorbei ist, sondern einfach, weil man nach was Neuem sucht. Mhm. Ja. Auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, und auch eine Sache, die jetzt vielleicht nicht so typisch äh, Filmemacher-Geschehen ist, wo wir jetzt arbeiten. Also ich habe jetzt, jetzt sage ich mal, geschäftlich wenig zu tun mit YouTube. Und, und den ganzen content creatorn dort, außer dass meine Sendungen, die ich produziere, dann eben auch irgendwann auf unseren Kanälen landen. Aber ähm, ich finde es irgendwie schon wichtig, auch als Filmemacher, der ich nicht dort zu Hause bin, mich zu informieren, was in der Branche so läuft, weil es automatisch auch irgendwie Effekt hat auf, auf das, was ich tue, weil man natürlich auch auf Veränderungen reagieren muss. Ja, ja,
1: ja. ja also definitiv. Ich, also ich, ich stehe eigentlich morgens mit YouTube auf und gehe abends mit YouTube im Bett ins Bett. Ähm, irgendwie da vorne nach läuft halt immer irgendwas. Ja. Äh, ähm. Ich hätte
0: jetzt einen Spruch auf den Lücken, aber das sage ich dir nachher, wenn die Mikro aussehen. <lacht> okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, bin ich sehr gespannt. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, ich glaube, mehr dazu gibt es auch nichts zu sagen. Also ist einfach eine interessante Entwicklung und ähm, ähm, man, klar man kann natürlich dahinter versuchen zu sch schauen ja. und halt zu so interpretieren warum ist das jetzt so wie es ist und am Ende des Tages ja. ist trotzdem natürlich alles Geschäft ja und natürlich will Kai Flamme so lange wie möglich natürlich äh, Geld verdienen mit Sicherheit mit, was er auch macht. ein Faktor ja ähm, aber trotzdem darf man darf man ihm glaube ich auch trotzdem ja, darf man einfach auch sagen, er macht es einfach auch, weil er Bock drauf hat. Und ja, man glaub, muss ja. ja geil werden, wenn man in der Situation ja. das zu machen, worauf man Bock hat ja.
0: und gleichzeitig auch was ja. Gutes für seine Zukunft ja. tut. Ich glaube, Kai ist tatsächlich einer, der, der macht sowas. Ich habe Bock, ich mache das jetzt. Wenn sich daraus was ergibt, ist cool. Wenn nicht, dann mache ich es halt so lange, wie ich Bock habe. <lacht> ja. So, so schätze ich irgendwie Kai, Kai Pflaume ein. So habe ich ihn auch bisher erlebt, so wenn er erzählt hat, auch in dem Backstage-Podcast äh, mit Felix von der Laden, den ich mir sehr gerne angehört habe, wo er auch so aus seinem Werdegang erzählt hat. Äh, super spannend, sowas mal zu hören. Ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen, ja. Mhm. Alright, gut. Dann äh, wollen wir mal äh, noch zu einem weiteren Thema kommen. Wir hatten schon vor einiger Zeit mal, hattest du berichtet, dass du in einem, wie soll man das sagen, Ausschuss mit dabei bist, in einem Gremium, die eine neue Ausbildung zusammenstellen als okay. äh, Produktionsleiter, Aufnahmeleiter und Filmgeschäftsführer. Genau, also der Filmverband Südwest, also der
1: Berufsverband, den es hier gibt. So, Genau, in, in, in dem bin ich tätig und ähm, wir haben uns halt überlegt, so Fachkräftemangel, hm. was kann man da machen? Ähm, und haben uns halt überlegt, was für, haben uns mal den Ausbildungsmarkt angeschaut und was bra braucht denn der Ausbildungsmarkt oder was braucht der, der Filmmarkt. Und wir merken halt, dass unter anderem, es gibt noch weitere Probleme, aber unter anderem haben wir Probleme, Aufnahmeleiter, Produktionsleiter mhm. und Filmgeschäftsführer zu finden, mhm. die gut sind in dem, was sie tun. Und ja. dass man das vielleicht auch nach, nach irgendwie messen können muss. Ja. Und es gibt klassische Ausbildungsberufe, mhm. kennt man ja. Im Filmbereich gibt es davon drei, ich habe die mal rausgesucht gehabt für den, für den Unterricht, so richtig drei, die in so die Richtung filmisch ja. gehen, ob das jetzt Produktion- oder bildgestalterisch ist, teilt sich auch nochmal auf faktisch einfach, ähm, wir, haben uns, wir haben uns einen Partner gesucht, der mit uns das gehen kann, diesen Weg. Und das war die IHK. Mhm. Und die IHK ist immer unter Trend in verschiedene Bereiche. Na, bei mir zu Hause ist die IHK Pforzheim. Mhm. Bei dir ist die IHK... Ich glaube, Darmstadt ist. Glaub ich ich habe doch so einen Zettel hier bekommen, <lacht> genau. man kann ich gucken. IHK ja, Darmstadt. IHK, Darmstadt ja. so, also in Stuttgart ist die IHK Stuttgart. Und in Reutlingen ist die IHK... Reutlinge. Genau. Und die IHK Reutlingen hat einen Medienausschuss. Also die IHK Reutlingen ist sehr... Vorreiter, was Medien und Film angeht. Mhm. Da geht sehr viel. Mhm. Und da hat man Gehör gefunden. Und die IHK bietet neben ihren normalen Ausbildungsberufen bietet die IHK auch zertifikat an zum okay. Beispiel. Oder Zweite-Ausbildungen wie eine Meisterausbildung und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir gesagt, okay, was gibt es? Was ist möglich, ein mögliches Format für unsere Filmzertifikate, mhm. Zusatzausbildungen, Qualifikation? Und das sind eben die Kategorie von Zertifikatslehrgängen. Und wir haben jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet und jetzt ab November startet die erste, die erste, der erste Jahrgang. Mhm. Und wir haben quasi Zertifikatslehrgänge zum Aufnahmeleiter, zum Produktionsleiter und zum Filmgeschäftsführer mhm. äh, kreiert. Und da kann man sich jetzt anmelden. So. Genau. Ähm, die sind berufsbegleitend. Das heißt, so, dass man noch arbeiten kann. Also viel am Wochenende, mhm. aber auch abends. Mhm. Ähm, die Vorlesungstermine stehen schon auch fest. Also okay. man kann sich wirklich alles von der Webseite aus, detailliert angucken. genau anschauen. Steht auch alles ohne Anmeldung. Kann man sich alles anschauen. Ich verlinke das mal in den Notes. Ähm, was gibt es für, was gibt's für ähm, Genau, also die Ausbildungen sind, sind in Modulen aufgeteilt mhm. im Prinzip. Das heißt, die Module, weil Filmgeschäftsführer, Produktionsleiter und Aufnahmeleiter haben ähnliche Teilbereiche. Okay. Das Allermeiste, alle Module, besitzt der Produktionsleiter. Mhm. Die wenigsten Module besitzt der Filmgeschäftsführer. Mhm. Und die mittelmeisten ähm, eben der Aufnahmeleiter. Ja. Und weil zum Beispiel der, ähm, der Filmgeschäftsführer braucht jetzt nicht Wissen von Dramaturgie ja. oder Kamera- oder Bildtechnik. Ja. Der muss wissen, wie laufen Finanzen, wie laufen Kne in die ja. Schweiz ins Ausland, ja. ja irgendwie Zollanmeldungen. Der muss wissen, wie funktionieren Dreh im Ausland allgemein. Mhm. Der muss aber auch wissen, wie sind gewählt werden, gearschen zusammengesetzt und so weiter ja. muss er auch wissen. So und so werden die Module eben haben wir die bestückt, also erst die Module kreiert und dann so bestückt, wie sie ähm, in einzelnen Studiengängen oder Zertifikatslehrgängen notwendig sind. Ja, genau. Also die die Ausbildung gehen dann bis zu fünf Monaten. Das wäre dann der Produktionsleiter. Um, und ist aber über die Wintermonate angesetzt, wo eh nicht viel gedreht. Mhm. Ne, das ist natürlich mhm. mit hintergedanken gemacht. Die Preise sind ähm, auch einsehbar auf der Webseite. Ähm, wir steigen beim, ähm, beim Filmgeschäftsführer ein mit 2.950 Euro.
0: Mhm. Was echt sehr human ist.
1: Genau. Weiter geht's mit, mit 3.500 Euro für den ähm, Ja. Und abschließend gibt's dann eben mit den meisten Modulen für 5.999, also 6.000 Euro äh, für den ähm, für den ähm, Produktionsleiter. Ja, genau. Ähm, und da sind wirklich dann alle Dinge drin, wie Personalführung, Drehplanung, mhm. Dramaturgie, Drehbuch, also wirklich so alles in fünf Monaten mal, ähm, aber wirklich dann auch, wir stecken wirklich einen Drehplan. Ne? Wir haben ein fiktives Projekt, ein Drehplan wird gesteckt. Mhm. Äh, wir müssen schon fahren, wir müssen eine Budgetplanung machen. Also wirklich komplettes Spiel ja. für ein Budget mhm. aufarbeiten. Mhm. Um, das ist der praktische, der theoretische Teil, der online Präsenz, aber praktische Einheiten beinhaltet. Mm -hmm, mm -hmm. Also, ist kunderbunt und ist ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf die Webseite gehen, dann sehen wir ganz gut, was noch ähm, wichtig ist. Was ist Teilnahmevoraussetzung? Mindestens ähm, 180 Tage am Set. Ähm, welche Position egal. Also, man mm -hmm. muss 180 Drehtage gehabt haben am Set. Nachweisen. Nachweisen mhm. genau irgendwie Crew United mit Produktion irgendwie ähm, aber ist egal was für mhm. eine Rolle ihr gerade gemacht habt äh, oder mindestens oder und mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Film und mhm. Medienbereich mhm. das ist so die Mindestvoraussetzung mit der man dann einsteigen kann ne? genau ähm ja, yes. Themen wie Recht und Gesetz, äh, Informationstechnologie, Versicherung, Arbeitssicherheit, Termin, Koordination, Greenshooting, Kalkulation, Herstellungskosten, Pressearbeit, Kontrolle, der Produktionsabläufe, Controlling. Ja, das sind so die die Teilbereiche. Das gleiche gilt aber auch, ähm, äh, beziehungsweise bei der Teilnahmevoraussetzung für den Produktionsleiter. Ändert sich's ein bisschen. Auch 180 Tage, mindestens muss man am Set gewesen sein. Oder drei Jahre Berufserfahrung als Aufnahmeleiter oder Producer. Mhm. Das heißt, ähm, es bringt nichts, wenn ich, wenn ich 180 Tage als runner hatte, sondern ich sollte schon auch in, wenn ich Produktionsleiter werden möchte in dieser mhm. Ausbildung, muss ich schon auch als Aufnahmeleiter oder als ja. Producer gearbeitet mhm. haben vorher. Mhm. Also es ist nicht so, dass da jetzt der Student direkt anfängt, ja. nochmal was draufsetzt, sondern mhm. wirklich, ich habe gearbeitet ja. und will aber jetzt auch der Welt zeigen, ich kann, ich verbessere mich nochmal, ja. ja, theoretisch und praktisch und kann es auch nachweisen mit mhm. diesem Zertifikat am Ende.
0: Mhm. Ja.
1: Yes, genau. Ähm, das ist im Prinzip das. Ähm, auf der Webseite, wie gesagt, ähm, seht ihr nochmal ähm, die... die äh, ich verlinke das. Könnt ihr euch gerne reinschauen. Ähm, genau, bei der IRK Reutlingen, das heißt, man kann... Es ist jetzt nicht vorgesehen, dass es nur Leute aus Stuttgart und Umgebung mhm. sind. Es kann bundesweit sein. Es cool. bietet in Deutschland kein ja. anderer sowas an ja. von der ERK. Ja. Es gab sowas mal in Köln, das wurde abgeschafft wieder, weil die Anfrage, weil die Nachfrage zu klein war. Mhm. Wir waren uns aber sicher, wir haben hier, wir können, wir stoßen auch auf offene Ohren. Wir haben auch schon sehr viele Interessenten ja. tatsächlich. Also es könnte auch sein, dass die Kurse bald schon glücklicherweise voll sein mhm. werden. Also mhm. muss man da auch gucken, dass man da
0: irgendwie schnell mal sich informiert nochmal. Was vielleicht auch ein paar Leute interessiert, ist äh, Neuigkeiten von GoPro, die ich tatsächlich nur so durch Zufall mitbekomme ab. GoPro hat still und heimlich die Hero 9 gelauncht. Ähm, wir haben ja immer diese Firma so ein bisschen verfolgt, weil sie uns eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, was natürlich jetzt äh, GoPro auch macht, äh, ist das, was DJI auch schon gemacht hat mit der Osmo Action. Ähm, wieder einiges an, an Technik mit dazu gepackt. Ähm, vorne gibt es jetzt das Display. Ich weiß gar nicht, ob es das bei der 8er auch schon gab. Ich glaube aber nicht. Vorne gibt es jetzt auch das Selfie-Display. Wir haben wieder endlich ein abnehmbares Objektiv bei der GoPro. Ähm, da haben sie tatsächlich viele Kundenstimmen gehört und äh, ja, diesen Traum den Leuten erfüllt, dass man eben wieder vorne das Objektiv abnehmen kann. Was ja das Problem immer war, wenn es mal verkratzt ist, dass du es nicht mehr wechseln konntest bei der Achter. Das haben sie jetzt wieder rückgängig gemacht und dadurch ermöglicht sie sich natürlich auch wieder ND-Filter einzusetzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr schön. Wir können Standbilder mit knapp 14,5 Megapixel machen, Aufnahmen in 4K, 2,7K, 1080p, aber auch 5K. Also da haben sie auch noch mal ein bisschen was draufgesetzt. Man hat natürlich das HyperSmooth nochmal weiterentwickelt. Ähm, man hat jetzt auch RAW-Aufnahmen mit integriert. Ähm, ich bin der Meinung, das gab es aber auch schon teilweise bei der 8. Ähm, und 8 mal Slow-Mo hat man dabei. Also die klassischen äh, Neuentwicklungen, nichts Atemberaubendes, ähm, was es sich jetzt lohnt, von einer 8er auf eine 9er abzugraden. Es sei denn, man möchte eben wieder ein wechselbares Objektiv. Und jetzt äh, kommen wir auch gerne zu dem Abo. Ähm, was sie jetzt eben neu eingeführt haben. Ich habe es bloß ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Ich finde zum
1: ersten Mal, das ist total undurchsichtig. Also, wenn du, wenn, du hast zwei Optionen. Du kannst einmal die GoPro, die Hero 9 plus Abo kaufen. Mhm. Dann kostet die GoPro inklusive diesem Jahresabo 379 Euro. Mhm. Ohne Jahresabo kostet die GoPro 479 Euro. Das ja. heißt, ich kaufe die GoPro... Mit für 379 ja. im Abo, zahle sie 379 zahle dann pro Monat, äh, Monat 4,17 Euro nochmal ja. auf die GoPro, auf meinen GoPro-Preis ja. drauf. Und wenn ich sie dann runterschmeiße,
0: kriegst du eine neue GoPro.
1: Wahrscheinlich mit Aufpreis, weil du gerade gesagt hast, ja, Versandkosten, Aufpreis. irgendwelche Gebühren ja. sind
0: drin, ja. Äh, krieg ich eine neue GoPro. Wenn du so runterschmeißt, genau.
1: Ja. Das ist, äh, das stimmt ja.
0: Und du hast halt das Cloud-Zeug und so weiter.
1: Ja. Ja, ja wer, wer will? Ich finde es ich ich find sehr interessant, was für Abo-Konstrukte man um Produkte vor allem drumherum bauen
0: kann. Ja, jeder muss halt irgendwo Geld verdienen. ne? Und GoPro ist halt nicht mehr allein auf dem Markt, schon seit Jahren nicht mehr.
1: Die, die hatten ja schon lange Geldprobleme, aber die haben ja, ja auch komplett ihr, ihr Dings geändert. Auch die ja. Design und also logisch von das gleiche, aber ansonsten haben die ihr visuelles Auftreten, auf, Auftreten überarbeitet. Ja. Ja.
0: Nun ja, das war auf jeden Fall eine Kurznews, äh, der Vollständigkeit halber, weil wir das ja immer mal wieder... Ähm, erwähnt haben. Und was ich auch noch erwähnen möchte, wir haben eine Rückmeldung zu unserer letztmaligen Folge äh, bekommen, was ich irgendwie schon fast erwartet habe, weil äh, wir spannende Themen drin hatten, gerade Thema Zoom oder Festbrennweiten, das ist natürlich immer eine Streitfrage. Und da hat sich der äh, Kilian bei uns gemeldet und der hat gesagt, zum Thema Zoom und Festbreite sieht er das eigentlich sehr ähnlich, ähm, ist natürlich ein Bedienungsunterschied ja, oder die Verarbeitung bei Festbrennweiten. Bei Canon zum Beispiel 50 mm gibt es drei verschiedene Varianten für jede Preisklasse etwas. Ähm, er sagt aber, ähm, für ihn gibt es einen anderen Hauptgrund, warum er gerne Festbrennweiten nutzt und zwar, weil er damit gezwungen ist, unterschiedliche Perspektiven zu finden, weil er nicht ständig die Brennweite wechseln kann. Ähm, er sagt, äh, man ist eher dazu verleitet, aus der gleichen Perspektive zu drehen, nur mit einer anderen Brennweite, wenn man ein Zoom-Objektiv drauf hat und äh, die gleiche Brennweite zwingt einen dazu, den Kamerastandort zu verändern, um ein neues Bild zu generieren ähm, und das stimmt natürlich, ja. also das äh, kann ja, ich definitiv bestätigen, ich ja. definitiv. Ähm, auch nochmal ein schöner Gedanke, den wir so als letzt, letztes Mal nicht erwähnt haben. Ähm, und den zweiten Punkt, den er mit angesprochen hat, ist zum Thema Vielfalt im Film, was wir letztes Mal wieder thematisiert haben. Ähm, und da hat er äh, Folgendes gesagt, und zwar ähm, findet er das auch ein ganz schön starkes Stück, was die Academy dort macht, ähm, weil er eben auch äh, die Befürchtung hat, dass hier Themen und so weiter erzwungen werden, die gegebenenfalls der Kund der, der Kunst schaden könnte. Ähm, er ist da auch ein bisschen skeptisch ähm, und, und sagt, man müsste dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil er eben auch beobachtet hat. Ähm, sagt er, dass es viel mehr Kamerafrauen gibt, es ist viel mehr auch unterrepräsentierte Gruppen, die man jetzt zunehmend vor der Kamera sieht, ähm, und, und sagt eben, wenn wir dem jetzt noch ein, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre mehr Zeit geben, dann wird sich das regulieren, weil die Regelungen sind ja auch erst ab 2024, also in, in vier Jahren gültig. Und er sagt wahrscheinlich, wenn man sich diese Zeit auch ohne Regelung geben würde, wird sich es wahrscheinlich auch einpendeln, weil man sieht eben schon Fortschritte. Und er stellt eben die Frage, müssen es immer Regeln sein? Also muss etwas immer mit Regeln, brauchen wir noch mehr Gesetze, so in Anführungsstrichen, ja. Ist auch immer die Frage, die man sich in Deutschland stellt. Ähm, wie viele Gesetze und wie viele Verkehrsregeln wollen wir noch haben? Ähm, er bringt auch ein Beispiel, wo äh, Diversität auch ziemlich schief gegangen ist. Ich selber habe den Film nicht gesehen. Er äh, sagt ja aber, bei Drei Engel für Charlie in der Verfilmung von 2019 ist das Thema Diversität wohl sehr, sehr übertrieben worden. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein Film, den ich mir zu dem Thema vielleicht doch mal zu Gemüte führe, um mir da auch ein eigenes Bild zu machen. Und einen ganz spannenden Punkt, ich, äh, finde ich, den er bringt, ist, Führungskräfte sollten immer nach Leistungen eingestellt werden, und zwar in den Punkten Sozialkompetenz, Führungsqualität und Fachkompetenz, ganz unabhängig vom Geschlecht. Und wenn man diese drei ähm, ja, Qualitäten quasi beachtet bei den Bewerbern, dann äh, und die im Fokus stehen, sollte eigentlich immer eine geeignete Führungskraft unabhängig vom Geschlecht gefunden werden. Ähm, weil ja, also gerade so äh, Frauenquote in Vorständen und sowas ist ja auch immer heiß diskutiert, ähm, wo es nie darum, in meinen Augen zumindest nie darum geht, ob man jetzt den Frauen eine gewisse ähm, Fähigkeit zuordnet oder hm. nicht, sondern es wieder eine Regel eingeführt wird, die sicherlich in gewissen Punkten hilft. Also finde ich auch gut, aber halt nicht alles über einen Kamm geschert werden kann. Ja. Ist aber überall so, deswegen kann man immer die Vor- und Nachteile versuchen, gegeneinander aufzuwiegen, ist es gut oder nicht. Ähm, das auf jeden Fall die Meinung hier vom Kurt, nicht Kilian, Entschuldigung, äh, vom Kurt, der uns hier geschrieben hat. Wenn ihr auch Meinung zu Themen habt, die wir besprechen, schreibt uns gerne per Mail oder als Kommentar. Ähm, wir lesen das immer sehr gerne und sind da mit euch im Austausch.
1: Ja, vielen Dank für die, die Mail. Er war bei uns auch schon im Interview mal. Korrekt. Richtig. Genau. Und jetzt ein guter Einwand. Also da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ähm, ich gehe da auch mit. Also das sind auch ähnliche Gedanken, die die, die wir irgendwie ha hatten und versucht ja. haben, sie irgendwie zu verpacken.
0: Ja. Und dann ja. schön zu hören, dass, dass es dass es ja, Zuhörer gibt, die es ähnlich sehen. Das finde ja. ich ganz allein mit der Meinung da stehen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du noch mein, mein, mein erster Satz letztes Mal nach der Aufnahme? So. Ich hoffe, es ist angekommen, was wir ausdrücken wollten, weil es in dem Thema immer super schwierig ist, ja, Gedanken zu formulieren, definitiv. weil es eben so ein, so ein heißes Thema ist. Ja. Deswegen äußert da auch gerne eure Gedanken dazu. Na,
1: wir holen das heiße Eisen gern wieder aus dem Feuer, um
0: mit euch nochmal drüber zu sprechen. Korrekt. und haben es dann wieder rein. Korrekt, weil es ein Thema ist, was uns ständig bewegt ja. und was auch äh, verdient hat, auf einer Bühne vorgetragen zu werden. Und deswegen holen wir es immer wieder raus. Du hast schon gesagt, Vielfalt im Film, haben wir letztes Mal noch mal erwähnt. Korrekt. Umfrage läuft
1: noch. Link ja. nochmal in den Shownotes. Nehmt da gerne Teil an dieser Repräsentation. Also es soll eine repräsentative ja. Umfrage werden. Deshalb sollten wir alle teilnehmen. Ich habe es mittlerweile nachgeholt und auch gemacht. Ich habe
0: Sehr ganz genau 25 Minuten dafür geopfert. Sehr vorbildlich, gut investierte Zeit. <lacht> Kommen wir zu den Picks. Johannes, was ist äh, dein Pick?
1: Ja, ich habe hier was stehen, aber ich verwerfe den ersten Gedanken und nehme den zweiten so. äh, und hoffe, dass bis dahin die Folge aber mit Sicherheit fertig sein wird. Ähm, heute haben wir nicht welchen Datum heute? Den, heute ist uh, der, der 29. Der 29. Ja, Ach, da haben also, wir noch Zeit, wir haben Zeit. Am 6. Oktober äh, findet um 19.30 Uhr mhm. oder, auf neun, oder um 19 Uhr. Ähm, Link in den Show Notes, eine Facebook-Veranstaltung findet ihr da und zwar ein Online-Filmstammtisch, okay. ähm, Talk Südwest äh, und Open Stage ist vom Filmverband der Ersatz für den Filmstammtisch, der nicht stattfinden kann mhm. aufgrund Corona-Morona ähm, und da kann man online, also das ist eine Zoom-Veranstaltung, wo eben vom Filmverband veranstaltet und moderiert wird, kann man sich dazu locken, reinlocken. Man kann sich einfach mit Filmschaffenden unterhalten, wie in echt auch. Gibt dann unter, unter, unter Zoom-Räume, so ja. Breakout-Sessions. Ja. Ähm, und es gibt die Open Stage. Wenn du dich, dein Können, deine Firma oder was total abgefahrenes anderes den anderen präsentieren möchtest, mhm. dann mach das. Dann, ähm, in der Facebook-Veranstaltung steht dazu ein Link zu einer E-Mail-Adresse vom Filmverband. Schreib dich, schreib da an, ähm, reservier deinen Slot und dann bekommst du ein paar Minuten Zeit, um dich den anderen zu präsentieren, kannst cool. du den Pitch abhalten ja. und auf dich aufmerksam machen. Also, falls das irgendwie eine Chance für dich oder eine Möglichkeit ist, ähm, den anderen mitzuteilen, was du machst ähm, oder Aufmerksamkeit zu erregen für ja. dein Anliegen, dann äh, nutze es, hol dir so einen Slot, kostet natürlich nichts. Deine fünf oder zehn Minuten ganz für dich alleine, ja. vor allen Filmschaffenden aus dem Raum Südwest. Genau. Es ist zwar so aufgeteilt baden Württemberg,
0: Rheinland-Pfalz, es sind aber auch ähm, sehr gern andere Filmschaffende aus Deutschland gesehen. Korrekt. Ansonsten schaut mal bei euren äh, Filmverbänden, die bei euch dagegen sind oder Communities, gibt es ja eigentlich in jedem Bundesland irgendwelche Communities oder Facebook-Gruppen. Ähm, genau. Was gibt es für dich als Pick? Mein Pick ist sehr, sehr analog. <lacht> ähm, und zwar picke ich diese Woche äh, ein Whiteboard, Magneten und Karteikarten. Mhm. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich zurzeit wieder an der Skriptarbeit stecke, äh, in der Skriptarbeit stecke zu unserer neuen Doku. Und ich finde es tatsächlich auf Dauer sehr, sehr anstrengend und nervig, immer nur auf Bildschirme zu gucken, vor allem wenn man viel liest. So ein Skript von so einer Doku hat zwischen 25 und 30 Seiten. Wenn ich davon mal ein paar gelesen habe, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Bildschirm zu gucken. Dann ist es super anstrengend, sich da ständig Kommentare und Notizen reinzuschreiben. Deswegen bin ich ein totaler Fan von, ich habe was in der Hand, jetzt könnte ich das ganze Zeug ausdrucken und mir dann alles zurechtschneiden. Finde ich auch Papierverschwendung, weil wir haben mehrere ähm, Versionen jedes Mal. Was habe ich gemacht? Ich habe die Blöcke, die Themenblöcke, die wir innerhalb unserer Doku haben, so die Sinnabschnitte, die habe ich mir auf Karteikarten mit Stichworten geschrieben. Und diese verändern sich auch nicht mehr, sondern es verändern sich jetzt bei uns eigentlich nur noch Formulierungen. Mhm. Das heißt, diese Karteikarten kann ich jetzt seit sehr lange behalten und habe ein riesen Whiteboard, das ist drei Meter lang, und kann dort die ganzen Karteikarten quasi in einer Linie aufreihen, wie meine Sendung aufgebaut ist. Die habe ich natürlich dann auch farblich strukturiert mit unterschiedlichen Sendungselementen, haben eine unterschiedliche Farbe. Und so sehe ich sehr schnell auf einen Blick, haben wir denn eine bunte Mischung in unserer Sendung, wo immer mal wieder andere Elemente kommen. Oder haben wir sehr lange Strecken, wo nur ein Element zu sehen ist ja. und wir sollten gucken, dass wir das da noch ein bisschen visuell interessanter gestalten. Das habe ich jetzt mit den ersten zwei Episoden gemacht und es hilft unglaublich mir jetzt in der Regiearbeit die Sachen zu visualisieren und dazu natürlich ein paar Magneten. Ich glaube, ich habe mittlerweile 120 Magneten pro äh, Episode. Wir haben 14 Stück, brauche ich so zwischen 20 und 25 Magneten. Da kommt äh, ein bisschen was zusammen. Ähm, aber ich habe euch alles, was ich da benutze, mal äh, unten verlinkt, außer das Whiteboard. Das gab es äh, nicht in der Größe, wie ich es euch verlinken wollte. Aber die Magneten und die Karteikarten, es hilft. Ich habe das auch immer gerne gemacht bei kleineren Projekten, dass ich Storyboards oder einfach Handlungsverläufe mir auf Karteikarten oder kleinere Zettel ausgedruckt habe und dann eben äh, an meiner Tür, an der Wand, an der Pinwand äh, das Ganze visualisiert habe, um weg vom Computer zu kommen, ähm, weil eine andere Umgebung doch die Kreativität sehr fördert. Ja, finde ich
1: eine gute Idee. Also ich bin auch so ein visueller Typ und tue mir das ganz gern auf zeichnen ja. oder aufhängen, ja. um es zu sehen. Finde ja. ich
0: gut. Es tun auch kleinere Whiteboards, also es muss nicht drei Meter lang sein. Aber das ist schon cool.
1: Ich hatte immer, immer als ich noch bei meinem Eltern gewohnt habe, ja. hatte ich ein schönes Whiteboard. Äh, jetzt wo ich in meiner eigenen Wohnung seit, seit drei Jahren jetzt lebe, habe ich kein Whiteboard mehr.
0: Aber da ist eine weiße Wand. Also es wäre ja eine Option. Dann. Ja, das
1: Problem ist halt, mein Arbeitsbereich und mein Wohnbereich verschmilzt ja.
0: Und ich will meinen Wohnbereich nicht ganz so unwohnlich machen. Deswegen habe ich bisher keinen Weg drauf. Du musst das so an die Decke hängen und immer wenn du arbeitest, kannst du es runterlassen. <lacht> und wenn du nicht arbeitest, ziehst du sie wieder hoch.
1: Ich bin so ein voller Mensch, das müsste automatisiert gehen über ein Stichwort mit Alexa. Ansonsten würde ich das nicht Das machen.
0: geht garantiert. Da habe ich heutzutage keine Sorge, <lacht> dass man sowas bauen kann, Johannes. <lacht> das ist richtig. Wo ein Wille ist, ist... Nein. Ich unterstelle dir nicht den fehlenden Willen dazu.
1: <lacht> Wo ein Wille ist, da ist auch ein Johannes. Und der Wille ist, diese Sendung zu schließen, denn wir, ah, oh, wir Sind, können,
0: ja, ja wir können es ja. direkt vor einer Stunde beenden. Nee, ja. vorbei. Jetzt ist eine Stunde <lacht> vorbei. Das ist das Stichwort. Wir wünschen euch äh, einen schönen Morgen, guten Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Tschüssi Kowski you sure.